1: Botequeiros e botequeiros, tá começando mais um Põe na Conta. E hoje, vamos falar sobre essa alta do arroz que não tá deixando ninguém conseguir fazer o almoço numa boa. Eu sou o Gabriel Landa.
2: Eu sou o Igor Venâncio, tamo de volta aí. Eu sou o Adriano. Salve, salve.
0: E eu sou Everton Bolão.
1: Como a gente começa geralmente as conversas, de que a pessoa talvez não tenha, não tenha ouvido a notícia. Tá todo mundo super interado do assunto, né? até porque você vai no mercado e percebe essa diferença nos preços.
2: Fui no mercado agora há pouco, na na rede atacadista aqui da minha cidade, e e comprei arroz, feijão, e realmente os itens da da cesta básica estão bem mais caros.
3: Bem mais caros? O dobro. Semana passada eu estava comprando arroz a 10, hoje eu comprei arroz a 20.
2: Ah, Para você ter ideia, aqui no Mato Grosso do Sul, o arroz que a gente costumava comprar era na média de 15 reais, por aí. Hoje, no mercado, ele estava 25. 25,90. Nossa
3: senhora, misericórdia.
1: O arroz subiu em média 19% no Brasil inteiro. Então, assim, é claro que em alguns lugares tem uma subida perceptível de 3, até 30%. Mas, assim, 50% a média, no caso
3: aqui. Né, em uhum. São
1: Paulo, né? Em São Paulo subiu, subiu bem mesmo. Mas a, a média nacional é 19%. Isso em quem? Em questão de duas semanas. Então é, é
3: muita coisa. É perceptível
1: no bolso. Não tem o que fazer. Não,
3: e não só o arroz, né? O óleo, feijão, tomate, limão, tudo, tudo. Praticamente carne, carne, tá um Olha só, gente. Carne, acho, carne, carne. acho
0: que assim, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar que, apesar do arroz ter subido, todas as coisas no Brasil estão melhorando. A pandemia já acabou, então é por isso que as pessoas <risos> estão acessando as, as ruas aí. O, as exportações cresceram, né? Porque né, até por causa da questão do arroz aí crescendo, tá tudo bom. Não teve nenhum investidor no Brasil que se ferrou com os investimentos aqui no Brasil, tá tudo uma maravilha. Então acho que a gente não precisa ficar focando só nesse negativo, <risos> que é uma coisa. Então, <risos> é uma... uma... a...
3: Tudo resta bom. Mas a questão também é que, assim, não, não, não vi motivo para alta nos preços, porque mesmo no meio da pandemia, todo mundo precisa comer. No fim das contas, a procura por alimento acabou sumindo, porque muita gente foi fazer cesta básica para fazer doação, é, em casa, por exemplo, na minha vila onde eu moro, a vizinhança inteira recebeu várias cestas básicas ao longo desses últimos meses. Então subir preço por conta de pandemia, por falta de, de demanda, não é uma justificativa, né?
2: Não, jamais.
3: Jamais. jamais. Pelo... Inclusive, seria o contrário. É exatamente o oposto. É então, a
1: alta de, a alta demanda que... Que, a que fez a subida. Por quê? Agora vamos para algo extremamente complicado que a gente vai ver como o Brasil é uma bosta e a gente não percebe ou finge é. não perceber o dólar subiu em, mer... em torno de 40% em torno de 40% desde o ano passado
3: mas ah, não foi culpa da pandemia porque no meio da durante a não, pandemia não ele já vinha, já vinha subindo exato ele se manteve estável aí ele teve um, alguns picos de variação mas não foi algo assim absurdo em comparação com é. que era o ano passado para o início desse é. ano desde o ano passado para cá, ele subiu 40%.
1: E de maio para junho, o número de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza caiu de 8,8 milhões para 6,9 milhões. O auxílio emergencial tirou 13 milhões de pessoas da da pobreza extrema. O Brasil está com a menor taxa de pobreza extrema dos últimos 44 anos. Ou seja, o auxílio emergencial de 600 reais fez o Brasil ter a menor pobreza das últimas quatro décadas. Você tem noção de como a nossa população é pobre? De como tem gente que passa fome nesse país que 600 reais são suficientes para melhorar a vida da população, querendo ou não? Sabe, a, é. gente, a gente vive num caos social tão extremo que muita gente, querendo ou não, está com uma renda
3: muito melhor na, na pandemia. E no fim das contas, se for parar para pensar, é a maior faixa populacional, né? porque Sim, a classe trabalhadora que reclama que o arroz está caro que reclama que não tem trabalho é o pessoal que tem acesso a trabalho mais fácil do que as pessoas que vivem aí em regiões Sim. mais carentes, né?
2: E justamente é. por conta do, do aumento da demanda, né, é que a gente também testemunha essa alta nos preços, né? Porque para quem Sim. vende é muito mais lucrativo você aumentar o preço porque as pessoas vão comprar. Ele Mas quer que é aí cura. que entra
3: essa cara, eu. Se
2: você precisa comer, eu vou jogar o preço, paga quem quer.
3: Mas é aí que entra a sacada. Eu acho que a, o aumento do preço não foi pela demanda das empresas, foi por é, demanda é. do governo imposto. Sim,
2: foram, foram diversos fatores, né? Que não. fizeram elevar os preços, né? Principalmente a exportação. Porque o Brasil Sim. ele é um, ele busca, né? Esse governo incentiva a exportação de, de, de commodities, né? De, 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 de bens de consumo, de de e etc. Uhum. E a gente nota aí que, apesar do Brasil estar batendo recorde nas safras aí, né, de grãos, a exportação também aumentou. E aí, os produtores, para eles, é muito mais lucrativo você exportar para fora do que você vender para o mercado interno. Porque para fora você vai receber em dólar, você vai receber muito mais dinheiro, você vai lucrar muito mais do que vendendo no mercado interno. E no mercado interno você joga um produto com preço alto. Porque quem vai comprar, vai ter que comprar daquele jeito. Então os caras acabam então, ganhando, dos dois jeitos. Tá uma
3: palhaçada, né? E
2: a gente só toma no rabo.
3: É. O problema
1: é que o Brasil teve uma, um aumento da demanda interna gigantesco. Aí, aí entra isso que, isso que eu tinha comentado. Agora tem, tem muito mais gente que tem poder econômico para comprar arroz com mais frequência, porque estão recebendo esses 600 reais. E antes, para o Brasil, essa, essas pessoas não tinham essa, esse dinheiro. Muitas pessoas não estão comendo na rua, não estão pedindo marmita e estão fazendo comida em casa. Então não são só os restaurantes que estão comprando mais. E a gente está num período de entre safra. Ou seja, não tem arroz plantado e não tem como plantar. E o Brasil teve uma, uma queda na área de, de arroz plantada em 30% nos últimos anos. Eu estava dando uma pesquisada, 10 de fevereiro o Canal Rural fez uma matéria dizendo que esse ano o arroz ia subir. Ou seja, isso que está acontecendo já era previsto. E ainda por cima veio a pandemia. Qual que é o grande problema? É como o Igor comentou, o Brasil está exportando muito mais. A grande questão aqui é que a alta do dólar faz ser muito melhor comprar, comprar do Brasil porque a nossa moeda está valendo cada vez menos. Uhum. Então, para quem compra, é mais, é mais vantajoso porque você vai comprar muito mais o mesmo produto com o mesmo dinheiro. A grande questão é que, mesmo sabendo de tudo isso, o governo não teve nenhum plano, teve nenhum plano concreto de segurar os preços para a população. É igual para então, a menos o... venda interna, né? para venda interna, porque foi igual aconteceu com a subida da carne ano passado, que até hoje não desceu, foi a mesma questão.
3: Eu ouvi, né, no, nos canais de mídias aí, que até dezembro o arroz deve voltar com preço normal. Eu duvido. É, o... Eu duvido não, também. Os...
2: Falaram isso os da carne pes... também.
3: Não, os que eu pesquisei falam que as estimativas
1: mais otimistas são que o arroz vai descer só em março, porque aí já vai ter uma nova safra. Até lá não tem o que fazer.
2: Uma coisa interessante que você comentou, Landa, foi sobre a redução da área de produção né, do arroz. É, infelizmente, a gente assiste aí cada vez mais o Brasil se importando em plantar soja, né? Cada vez Exatamente. mais preocupado com o mercado externo de exportar soja, que é muito mais lucrativo, e uhum. acaba que a produção de alimentos ela é mais ainda reduzida, né? E Sim. volto a reforçar uma questão, né? É, existe todo um mito aí de que o grande produtor rural que é quem, quem põe o alimento na mesa isso é uma mentira quem põe alimento na mesa do brasileiro é a produção familiar é o camponês e a camponesa produtor grande ele produz soja produz milho produz coisas que vão para fora é eles focam na exportação quem alimenta a mesa do brasileiro é o pequeno produtor você que está ouvindo é. aí você pode pesquisar isso aí é o pequeno produtor é a agricultura familiar que alimenta a sua mesa
0: aliás essa coisa de alimentar alimentar os outros é bem coisa de comunista né por exemplo a MFP... <risos> MST numa produção <risos> altíssima de arroz, inclusive Sim. fazendo doações. Enfim, basicamente o MST tá servindo mais para auxiliar o povo do que o, o governo nessa. Cara, situação. o
2: MST tá de parabéns. O MST do Rio Grande do, do da porção sul do estado aí do Rio Grande do Sul, os caras estão produzindo arroz orgânico, vendendo a preço justo, palmas pro MST. O MST tá matando fome que essa porcaria desse governo não consegue matar.
0: Pois é. Pois é né? A gente tem vários elementos, né? Tipo, por exemplo, a própria questão das reservas, com essa política essa política liberal radical que o Paulo Guedes está mandando ali, né? Afim, tá perdendo todo o protecionismo econômico, que é interesse para os países do exterior, né? para controlar a economia cada vez mais, né? Enquanto lá, você pega os Estados Unidos, tá se armando para se proteger, inclusive afetando esse tal jeito americano de ser, de liberdade, e a Porra do mercado livre e tudo mais, o Brasil está indo para o contrário, é né? se desprotegendo, é, vendendo, é, privatizando empresas essenciais para a questão estratégica.
3: E aí a gente vai só piorando. Né? Queimando a mata.
0: Quem manda a mata, nossa. Postando tem...
3: fotinha dizendo que tem árvore e não tem fogo nenhum, né? Então. <risos> o então, é errado.
2: É um absurdo, cara, pois a situação que é. a gente tá. De um ministro do meio ambiente, ele coloca um vídeo. Nas redes sociais, né, uhum. como divulgação Ele é uma figura pública, né? ele sabe Do impacto que tem as publicações que ele faz De um animal que é de um bioma Que não é o amazônico né? Se não me engano da pra Mata Atlântica né? que, uhum. é, que é o bioma uhum. de um dourado Pra dizer que não tem fogo na Amazônia É um absurdo, cara É um absurdo. É um absurdo. É. Daqui a pouco eles vão estar falando que a NASA é comunista também Que a NASA é parte De do, do, <risos> um plano maquiavélico para derrubar o governo Bolsonaro Porque ah, a própria NASA, NASA, NASA Evidenciou através de imagens de satélite os focos de incêndio que estão acontecendo no Brasil.
1: Não, e o, o Brasil tava vendo de investir não sei quantos milhões para conseguir um satélite para observar as matas queimadas, e todo mundo questionou, tá, mas isso já é feito, não tem para que investir nisso de novo, sabe? Já, esse papel já é feito por outros órgãos, sabe? Até órgãos internacionais ajudam o Brasil nessa questão. Para que, que você é. quer soltar um satélite só para jogar dinheiro fora?
0: É, dinheiro fora ele sabe jogar bem por exemplo aquele porta aviões que ele comprou porque, sem necessidade nenhuma a, 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 lá no começo da gestão dele
1: hum, eu, eu lembrei lembrei
0: é, ele sabe muito bem na verdade é assim, é assim para mim eu vou bater na tecla que eu tenho batido desde os primeiros podcasts que a gente tem falado aqui que é o governo bolsonaro especialmente a ala executiva né da linha executiva ela é baseada em imagem, não interessa o resultado real. Se o controle é. da imagem, da percepção das pessoas da imagem, do governo e da realidade for bem feito, tanto faz. Por exemplo, aquela fatídica reunião que dos ministros lá, aquela reunião... Maravilhosa! Que, em que o, o Salles pegou e falou ah, para passar a boiada, em, já que as pessoas estavam atentas à pandemia. Focadas à pandemia. Ridículo. né? É pura imagem, é pura imagem. É manipulação de percepção da realidade da da pior forma possível, se utilizando dos estratagemas
2: mais vilanescos que existem. Outro fator aí que os especialistas dizem, né, que contribuem para a alta do do arroz, que eu lembrei aqui, que acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo, é que países que historicamente produziam mais arroz, né, que conseguiam. Of... De... dar oferta para a demanda mundial que a China e a Índia tiveram redução na sua produção também, né? Sim. devido à a... pandemia e como a gente sabe, né? a pandemia começou na, na Ásia né a China, e a... a China é um país da Ásia a Índia não é da Ásia, mas está ali perto ou a Índia não, é o... Ásia? É... Tá a, é. <risos> a Índia é Ásia <risos> não, assim. e o...
1: O... o arroz subiu no mundo todo isso é um fato, não foi só no Brasil mais ou menos pelo... pelos mesmos motivos, né? Mas a questão é que o Brasil não está não tá tendo nenhuma política de conseguir segurar os preços para deixar esse arroz acessível para a população. Né? E, e é um item básico do, do Brasil, porque aí vai chegar uma, uma coisa que eu estava querendo falar já, já tem um tempo, que é o seguinte, qual foi o grande projeto de governo para alta do arroz? Foi Bolsonaro pedir patriotismo dos donos de mercado para baixar os preços. <risos> Gente! Maravilhoso!
3: <risos> Maravilhoso!
1: cara, como que, como que o dono de um mercado que sabe, ele, ele ganha com isso se ele baixar o preço, ele vai ter prejuízo E se ele soubesse o mínimo de economia, se ele fosse minimamente capitalista, como ele disse, é, que na verdade ele não é nada, ele é só um idiota, ele saberia que não tem como o, ele baixar o preço de um produto, porque a pessoa vai ter prejuízo é, é impensável você pedir isso e, e a grande questão é que o Brasil é um país que culturalmente come muito arroz, então o arroz afeta muito a nossa população, primeiro que eu o arroz é uma comida com muitos nutrientes, é um carboidrato complexo, mas a grande questão é que ele é cultural.
0: Não é da noite para o dia que o brasileiro vai, vai parar de comer arroz. essa, essa negócio me remonta a uma coisa que já falaram nessa semana, a famosa frase daquela rainha francesa, do que é, comem uhum. brioches, né? Que comam é, brioches. É da...
1: Sim, se não, tem, se não tem pão, que comam brioches. É, e, é o e,
0: representante e foi... do mês. O representante dos do supermercados que falou uma questão de mudar para macarrão, né? Uma coisa é, assim. como, como macarrão. E eu tava pesquisando aqui. O, o grande problema também do macarrão é, é o
1: seguinte: primeiro que o macarrão também subiu. Em 17 capitais brasileiras, incluindo São Paulo, o macarrão teve uma, uma, uma alta significativa. Aí vem outra questão. O arroz, depois que trabalhado, né? Depois que cozido, com um quilo de arroz, ele rende entre dois quilos e dois quilos e meio de alimento. O macarrão, ele não chega a 2kg depois, de, depois de cozido, ou seja, ele, ele, ele continua sendo mais caro que o arroz. E o macarrão tem glúten, então já afeta quem é celíaco, coisa que o arroz não tem. E o arroz, ele acaba sendo mais saudável, porque a gente não, a gente não costuma temperar muito o arroz. O macarrão, a gente coloca, é, por exemplo, um alho óleo, um molho de tomate, por aí vai. Então, muito se a pessoa for, for comer macarrão diariamente, ela vai ter um, um problema de saúde a longo prazo, coisa que com o arroz é, é muito menor. Então, Sim. não tem nenhuma vantagem em você trocar arroz por macarrão,
3: nem financeiramente, nem por questão de saúde. E nem é, por
2: questão é. de gosto, né?
3: Porque quem São aguenta valores... comer arroz o tempo inteiro, ou macarrão o tempo inteiro, aliás?
2: São valores nutricionais diferentes, né? O cara que fala uhum. isso é, é um imbecil, né? Não, é, é um idiota. A gente, a gente sabe, né, é, de onde vem essas falas aí e pra que que vem Inclusive, me faz lembrar que esses dias na, nas redes sociais estava rolando um meme aí falando que a alta do... do, do dos produtos, era em razão da... do isolamento social, né? Eu acho isso um outro absurdo.
3: Gente, pelo amor cara, de Deus.
2: Como que a pessoa chega a publicar uma coisa dessa, tá ligado? A pessoa que eu vi inclusive tem senso superior, cara. É, e ela uhum. vai publicar uma coisa dessa. Essas, essas defesas veladas, escrutas ao governo Bolsonaro, né? Ele mesmo uhum. chegou a falar isso, né? Eu vi agora há pouco aqui num vídeo do YouTube numa coletiva de imprensa que ele fala que ele perdoa as pessoas que eram favoráveis ao isolamento social. Quem é ele para é. perdoar o quê, cara? <risos> o cara? O cara é bizarro, ele tá virando outro presidente megalomaníaco. A gente já não, não basta o que a gente já teve, né? Agora a gente tá tendo outro presidente megalomaníaco aí, que acha que, que é um deus da razão, né?
3: Acha que é o, é o herói da população, né? O... É isso que ele se vendeu, né? É como é isso, eu falei, é? a, a visão que as pessoas têm dele, e
0: foi construída pela campanha também, é como um herói de um filme dos anos 90, de ação. daqueles filme bem, bem mal feito dos anos 90. É um herói que não tem profundidade nenhuma. Só fala frases feitas. E, e no fim, põe o resultado, chega no resultado final de vencer no final. Por quê? Porque
3: fez tramóia. Tá né? Fez tramóia. É, tá porque no planejou. Roteiro.
0: Tá no roteiro. Agora, quem é que escreve esse roteiro na, na vida real, né? Pois Eu É. É um monte é que de era gente não. querendo
3: mamar o dinheiro do povo ali ah, então, atrás. Exatamente.
0: E aí você vai fuçar lá, o que que tem? Tem corrupção do, do, de um filho, tem corrupção de outro filho, tem a mulher, tem o motorista, tem o advogado do cara. É, enfim, né? Tá cercado de gente ruim. Ele é bom, mas tá não, cercado é. de gente ruim. Ele é muito Queria, bom. Eu.
3: Queria eu receber 89 mil aí. Assim. <risos> tem
0: inclusive uma frase, um espetáculo de teatro que eu fiz uma vez que falava a seguinte frase, ele é sim um homem bom, mas eu lhes pergunto, ele é bom pra quem? É, é. é isso que eu penso muito nisso.
3: Eu só tenho uma coisa a dizer, bem feito pra você que votou achando que ia comprar arma e hoje não consegue comprar nem arroz. É, é
2: tipo
1: Cara, é, sobre isso que o Everton falou, deve ter uma pesquisada rápida aqui, o Bolsonaro liberou 1,2 trilhão Trilhão para bancos, um, bi- um bilhão para igrejas, ou foi dois bilhões para igrejas? Vocês lembram de cabeça aí? Acho
0: que é um bilhão, ah, se não me engano. Mas não tem um sentido. bilhão
1: para igrejas, 89 mil para esposa, e, hum. e para a população, 300 reais agora, né? Então, aí como o Everton acabou de, pe- de, per- de perguntar, quem que ganha com isso, né?
0: É, é um bilhão. Qual que um é o bilhão, qual né? foi? O eleitorado de- qual foi o eleitorado dele e quem são essas igrejas que ele perdoou um bilhão? Claro. Não isso a dizer. Né? E quais são os apoiadores políticos que têm relação com essas igrejas? É, é simples fazer essa, essa, essa ligação, né? Não precisa ser um Sherlock Holmes. Um Sherlock Holmes.
3: Holmes. <risos> <risos> é só rindo mesmo, né? Porque senão é. não, a gente é entra em desespero.
1: Não, e como o Everton bem tinha trazido a frase da... Supostamente dita pela Maria Antonieta, né? Que não, não tem uma comprovação histórica disso mas realmente é um boato que vem desde então, do, se não tem pão, que comem brioches, é o mesmo pensamento, né? Você vê que a pessoa não tem nenhuma noção, não tem nenhum conhecimento sobre a população dela para chegar e falar um negócio desses. Ou seja, ah, não tem pão? Come brioche. Pô, você não tem noção do que o seu povo está passando? É a mesma coisa. Ah, compra macarrão. Pô, aqui, em um podcast rápido, a gente já trouxe vários dados que mostram que não compensa comprar macarrão. Aí vem um cara que é o presidente do, do órgão que em teoria é especialista nesse assunto e manda uma frase dessas pô você vê que tipo não, não tem nenhuma preocupação real com o povo né é, é só para
0: dizer que fez é, eu digo o seguinte esse esse cara com esse discurso com essa frase primeiro vamos lá naquele raciocínio a quem beneficia essa frase a quem beneficia as pessoas aceitarem essa frase então, aí a pergunta fica para mim. De quem ele está do lado? De quem ele está? Quem ele está defendendo essa frase, né? Sim, sim. Então, isso é
1: claro, né? Mas aí também dá para perceber como okay. o, o governo não tem planos econômicos sérios. Como os projetos do Paulo Guedes, eles não se sustentam no mundo real, né? Porque assim como sim. subiu a carne, como sabe o dólar, tá subindo o arroz, e você não vê nenhum projeto concreto sendo feito sobre isso.
2: Nunca tiveram,
3: né?
2: É, o projeto, projeto é... O Bolsonaro apresentava nos debates durante a corrida presidencial.
3: Gás a 35 um projeto... reais.
2: E o que, que eles cumpriram do que foi feito de promessa de campanha, né?
3: Gás a 80. Quase nada. É, o Igor perguntou quais projetos eles prometiam em campanha, né? <risos> o projeto que ele prometia era gás a Gás a 35 reais. O que eles cumpriram foi gás a 80.
0: Isso aí é um absurdo. É. Eu prometi mudar tudo isso daí, eu mudei, para pior.
2: É. E acabar a mamata, né? Acabou foi por nenhuma. Acabou. Inclusive com essa porcaria dessa reforma que eles estão apresentando aí, quem deveria, na real, ter corte em tanto benefício que tem, continua com os mesmos privilégios. São e, os na verdade, o Paulo na
0: verdade, é ele, já ele falou assim: que os caras que estão no topo ganham pouco, ah. <risos> segundo as atribuições deles. É, e ele é acha que mundo.
3: 600 reais para a população é muito? 300 é muito? Se não dá nem para comprar arroz mais? Eu, eu achei bacana que teve
1: uns especialistas falando: né não, mas a população agora tem dinheiro, dá para comprar o arroz. Proporcionalmente não, não pesou muito. Cara, se a pessoa só ganha 600 reais, ela só vai gastar em comida. Ela vai ter que gastar em comida básica. Você não acha que a pessoa vai sair comprando um celular de última geração. Então, se sobe sobe o preço de um item básico, é óbvio que isso vai pesar no
0: bolso dessa pessoa. Mano, o que que você faz com 600 reais?
1: Não, não faz nada, cara.
0: Na minha casa não dá nem pra compra do mês. Olha, eu sempre pensando assim, todos os argumentos da política ideológica liberal são falhos. Todas. Os países que são um sucesso, são um sucesso por causa do imperialismo, por causa do da, da, do roubo das riquezas das colônias. É, a questão do mercado livre é uma bobagem. Nós estamos aí. Ó, isso é mercado livre. Vai subir o preço por causa porque os caras preferem vender para fora. É, é tão é tão hipócrita que o que, que os caras fizeram? Modificaram os projetos que claramente não são liberais, renda... renda é, renda fami- Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, essas outras coisas, modificaram o nome ali para tomar para si. Eles são claramente não, não liberais. Né? São claramente. A gente pode até discutir outras leis que eu acho até interessante que podem ter uma raiz no liberalismo, mas esses aí não são. Né? É, também não são comunistas. Né? Vamos, 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 né? Não são comunistas. É, e assim, isso para mim, assim eles, vão, eles alteraram para tomar para si mas eles continuam eles não defendem eles não não usam demais esse negócio para não colar neles, tipo assim, a a hipocrisia de liberalismo e tudo mais, né essa coisa toda, eu não não estou me explicando direito vou te explicar de novo, o que eu estou querendo dizer é, eu não acho ruins projetos, eu acho bons projetos, mas essas pessoas estão roubando projetos que são claramente contra a ideologia que eles dizem defender, do liberalismo, do mercado livre, da livre iniciativa privada e etc, né isso tudo, é, isso é o que estabelece um nível mínimo para a sociedade, um mínimo de, 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 de um marco civilizatório, vamos dizer assim. Os caras Sim. atacaram a campanha inteira e agora estão querendo tomar para si porque eles perceberam um que a realidade ela é muito importante para a realidade, essa proteção econômica, o livre mercado lá na raiz, o livre mercado do Adam Smith, mas é uma balela do caralho que até alguns liberais já entenderam isso até alguns liberais entendendo, mas é, a, tem essa questão e tem a outra. Eles precisam mascarar por o rótulo deles para dizer que é deles. E a justificativa da galera que continua defendendo é falar: ah, mas esses projetos não eram do PT, esses projetos eram do FHC que o PT veio <risos> e transformou e mudou de nome. Tudo mais, mentira. O PT expandiu essa porra. O PT, eu não, e olha que eu não gosto do PT. Eu não, eu não quero defender o PT. Mas o, o PT expandiu a um nível que não havia na história brasileira. E ah, aí os caras vieram e mudaram de rótulo. E expandiram mediocremente o negócio. Né? Então eles criticam na, na, grande imprensa, na grande imprensa, entre aspas, e lá por trás puxa para si. está querendo puxar pelo puro populismo do Bolsonaro. E volta naquela coisa que eu falei, que ele é imagem. Ele... É a percepção da realidade que eles querem manipular.
3: E é exatamente isso que vai acontecer. Como o Landa falou, é, em 44 anos é a melhor, menor taxa de, de, da população abaixo da linha da pobreza. Você acha que isso não vai entrar na campanha? Sim, com certeza. Com certeza. Então, vai entrar como mérito ainda. Uhum. É complicado.
1: É aquele negócio. É o problema do terceiro fator. Que é o seguinte. Quando aumenta o número de, de, protetor, de venda de protetor solar... Aumenta o número de mordidas de ataque de de tubarão. Isso quer dizer que se você passar protetor solar, você vai ser atacado por um tubarão? Não. É que tem a terceira variável que é a seguinte. As pessoas estão indo para a praia. Então, elas vão comprar protetor protetor solar. Em algum momento, elas vão ter um contato muito mais provável com o tubarão do que se elas não estivessem na praia. Então, é a mesma coisa. Beleza. Ele tirou, ele tirou a galera da linha da pobreza. Mas olha tudo que tá acontecendo ao redor, saca? Então é óbvio que ele vai usar isso ao, a favor dele, mas é só você colocar a cabeça para funcionar que você vai ver que não tem nada a ver uma
3: coisa com a outra. Ah, mas essa questão, as pessoas não colocam a cabeça para funcionar. Uhum, esse é o grande problema. Quando chegar na campanha, ninguém vai lembrar que o arroz estava a 20, 25 reais. Não. Que mas, o arroz estava mas... 8
2: isso também é sazonal, né? é meio. Eu acho meio estranho quando a gente pensa em tirou da, da linha da pobreza, porque, na verdade, isso não liberta a pessoa, né? Ela fica refém desse auxílio, e quando acabar o auxílio, o que ela vai fazer?
1: Já é, não, tanto ficar que... sem pagar o aluguel. Foi o que aconteceu agora, né? Já caiu pela metade. Mas, assim, o, o que eu quis trazer é que você vê que o Brasil, o Brasil é um país tão quebrado, com, com tantos problemas sociais, que 600 reais faz diferença. Já, já faz é, uma entendi. diferença
0: extrema.
2: Sim, entendi. Concordo com você.
0: Pois é, né? Quanto, que sequência de incompetências ainda a gente vai ter que enfrentar com esse governo, esse governinho que está aí e que a única coisa que tem como ferramenta é a sua própria exposição, né?
3: É lamentável. Por que, que ele não libera 89 mil para cada, <risos> cada pessoa da população?
0: <risos> pois é redistribuição de renda é o primeiro passo para uma sociedade equilibrada de hoje em dia né? redistribuição de renda de qualquer forma isso vai ser visto eternamente como comunismo e nunca vai interessar para as pessoas que estão no poder seja uhum. se elas vestem camisa azul ou seja se elas vestem camisa vermelha
3: é porque quem tem mais sempre quer mais né? é,
0: é verdade já dizia as meninas do bom shibom Bom. <risos>
3: O cima sobe e o de baixo desce.
1: Pois é. é. Essa música não é daquele que não? Eu jurava que era daquele que.
3: O pô. Qual que era? Eu nem as, o nome menina, da banda, as meninas.
1: As meninas. É. As meninas. <risos> as meninas. <risos> Vivendo e aprendendo. Cara, o... eu não sei se eu tô muito equivocado, mas falando desses projetos feitos nas coxas, o Minha Casa e Minha Vida virou Casa Verde Amarela, né? Foi. Uhum. Cara, eu morava em uma cidade. Em que intercalava o governo do PT e do PSDB, uma cidade de 12 mil habitantes. E ah, é, era absurdo que a primeira coisa que, por exemplo, o PT fazia quando ganhava era pintar a prefeitura de vermelho. A primeira coisa que o PSDB fazia quando ganhava a, a eleição era pintar a prefeitura de azul. É, é juro, você chegava lá dia 2 de janeiro, a prefeitura tava, de, tava com outra cor. E Então, esse negócio, minha casa, minha vida, virar o Casa Verde e Amarela, para mim é a mesma coisa você pegou o mesmo projeto e mudou o nome para dizer que é teu para dizer mas que é. você mudou a, a, a ideia dele né?
0: mas é isso aí, cara, essas estratég... olha, tem uma frase que eu gosto, inclusive ela é bíblica que fala que não há é nada de novo debaixo do sol todas essas estratégias tudo isso que a gente está vendo, dentro de certos limites é claro, né, não tô dizendo que a vida é igual, etc, eu digo em termos de fundamentos, de, de princípios, etc todas essas coisas já aconteceram, já foram usadas tudo tudo isso, de alguma forma, né, a gente muda as cascas, é, é, o, o presidente Vargas fez coisas similares, etc, né, mas existe um certo limite, né, o, o que eu falei, que, é, pelo bem ou pelo mal, o PT, ele criou o projeto e expandiu muito, agora a galera vai falando ah, que, fica falando, ah, mas ele fez a mesma coisa, não fez a mesma coisa, em termos de volume não é a mesma coisa, faz muita diferença a produção de faculdades, etc. Faz muita diferença de você pegar um negócio, mudar um nome e acrescentar. Tipo, tem lá num campo de, vamos dizer assim, 100 coisas, você acrescenta uma e muda o nome e uma coisa de você ter lá um campo de ter cinco coisas, você acrescenta 95 e aí você muda o nome. Pô, se a pessoa não entende essa diferença de que fazer bastante é diferente de fazer quase nada e mudar o nome do projeto, fica difícil, né?
2: É importante, uma questão que você tocou é isso no, na relação das universidades públicas, né? Porque o projeto do governo Bolsonaro é totalmente contrário do que foi o governo Lula, né? O Nossa, projeto totalmente. do governo Bolsonaro é o de sucateamento do ensino público. total, né? Principalmente do ensino superior. Mas a gente sabe que ele tem como aliados o, a, as, as instituições privadas. A, a parte né? ensino superior. Mas isso acho que dá papo para um próximo podcast, hein?
1: <risos> dá dá uhum. também. É a mesma coisa que eu fiz na minha recomendação cultural do episódio passado, você sempre se questionar quem que ganha com isso, quem que ganha com as universidades saírem quebradas. Primeiro vão ser os idiotas anti-ciência, eles já saem ganhando muito. E segundo, os, os órgãos alternativos, se você não consegue estudar numa instituição superior pública, você vai em qual Na privada, privada, óbvio Então, é é, é igual o Everton falou É só você ligar uns pontinhos rápidos E você consegue explicar muita coisa que está acontecendo
2: É, inclusive se você for ver O tanto de Uniesquina Que surgiu no Brasil aí nos últimos anos né? De faculdade privada EAD Que te dá um ensino bem meia boca Só para te dar um diplominha Também você encontra aí Os caminhos que estão levando
0: né? Ah, e outra coisa, vamos lembrar Que as faculdades públicas São muito melhor colocadas em termos de qualidade do que as privadas.
3: Pois é, nem nem,
0: nem
1: Nem
0: se compara. A velha lógica é de assim: você vai investir numa coisa que está pior. Ah, não, porque o papo é sempre aquele, né? A ampla concorrência vai melhorar a qualidade de tudo. Já tem aí. Não está proibido de abrir faculdade privada. Não é proibido. Agora, eles não conseguem, as faculdades privadas não conseguem ter competência para chegar no nível das públicas as
1: únicas faculdades é, universidades né, privadas que são excelência que batem de frente com, com, com as públicas são, são geralmente é, de linhas da igreja católica e, e, são, e né é e, e são por exemplo internacionais então assim elas não têm nem o pensamento brasileiro básico é tem, tem as super elitizadas que elas conseguem mas por exemplo elas não vão ter o, o investimento em ciência coisas que por exemplo a Puc já tem mas por quê? Porque a PUC, a PUC, por exemplo, já vem, ela não é nem brasileira, né? A, 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 a rede dela e tudo mais. Então elas são universidades muito boas, caso não foram criadas para esse pensamento é, de elite brasileira, né? Não, elas têm realmente o um compromisso com o com conhecimento, seja através do da ciência, da, da expansão, da, da do ensino e tudo mais.
0: É, mano, é assim. Basicamente, você tem lá já tem, já tem aberto o campo para concorrência, as públicas são melhores e o que os caras querem fazer? Sucatear as públicas. Ou seja, é visar só puro lucro. Mesma coisa lá do assunto do começo do arroz. É puro lucro e não entender a realidade da humanidade, do ser humano. Né? Não se interessam por seus seres humanos. Interessam pela porra de uns númerozinhos na conta.
3: Que delícia. Queria eu também númerozinhos na minha conta. <risos> Vamos falar de cultura, então? Vamos para vamos a dica cultural? Posso começar. É, tema de, de, de descontração aí, né? Para a gente fugir um pouco do tema do arroz. Vamos falar de doce. Então eu <risos> recomendo aí que vocês assistam a série na Netflix chamada Sugar Rush. É uma competição aí de confecção de sobremesas. E é muito,
0: Caralho.
1: muito
3: da hora.
0: Pô, <risos> oh, demorou, né?
3: E é isso. A
0: minha dica cultural de hoje vai ser. Na verdade, eu vou falar não de um vídeo específico, mas da pesquisa de um termo para as pessoas saberem disso, que é um negócio muito interessante. Geralmente, se você pesquisa esse termo no YouTube, é, acha um vídeo em específico. Mas não vou falar do vídeo específico porque eu é, deixei é aberto. O termo é Obsolência Programada. Pesquisem no YouTube.
2: Só isso. Pesquisar agora. A minha dica ah... cultural. É, vai de encontro com uma, uma série que eu comecei a assistir. Tô gostando bastante porque ela trata de muita coisa assim da, do ser humano em si, da ganância, de como o ser humano pode ser corruptível e de como que o ser humano também luta contra algumas normas e algumas convenções sociais. Uma série chamada The Boys. The Boys é uma série hum. da Amazon. Ela é meio que sobre super-heróis assim, não vou falar muito, deixa para quem tá ouvindo e assistir. Assista The Boys na Amazon. Ah, Igor, não tem o Amazon. Procura na internet o que você acha. Versão estudantil, galera. Fica de. Versão estudantil.
1: Minha dica cultural é o filme da Netflix, Rede de Ódio. que Ele saiu, acho que agora, tem assim, pouquíssimo tempo, que ele mostra como se constrói um, um discurso de ódio. E mais ou menos isso que a gente estava conversando. O, o rapaz é contratado por uma agência de marketing meio fraudulenta, totalmente fraudulenta. E ela tem como objetivo destruir o um candidato alheio, então ela, ela contrata bots, ela solta fake news e tudo mais. Então eu acho que é um, ele, ele rola na Polônia, então eu acho que é um filme muito bom pra, pra isso que a, gente, que a gente tem visto. É, eu acho que vale a pena. Ah, e uma informação, tudo que a gente comenta na Dica Cultural não é pago, Aqui é tudo... A gente não tá fazendo merchan pra ninguém, é tudo de, de dica própria mesmo. Se um dia a gente chegar a receber pra, pra falar de alguma coisa, vai estar tá em outro quadro. Ah, dica tá. cultural é, é tudo de, de dica pessoal mesmo.
3: Netflix minota, é, inclusive. Se a é.
2: é. é Netflix, é. a Amazon quiser patrocinar a gente aí pra gente fazer propaganda...
1: Opa, tá, tá aí. Uh, eu vivo é, fazendo... Indicação do Globo Play, né? Então, até pensei, pô, será que a galera acha que eu tô, sei lá, ganhando da Globo? Queria estar, queria estar, mas não tô. Isso é tudo, pessoal. Não, isso, isso é de outro programa. Não, você tá esquecendo, mas, eu, você tá, esquecendo, tá, tá esquecendo que a que gente tá que tem que, que, tem que, pôr, na que
2: pôr, pôr na conta de alguém. B, tem pôr que pôr na conta, conta de
1: alguém, isso aí. Então, quem é que vai pagar a conta essa semana? Eu. O
0: arroz. eu, eu... Eu vou colocar... Eu colocaria a conta nas pessoas que fingem que o governo está certo, sabendo que ele não está certo, mas que são teimosos para não dar o braço a torcer. Colocaria a conta nessa,
2: nessa galera aí. Eu concordo. Eu você concordo. Que... A... que defende o governo Bolsonaro achando que está tudo bem, que está tudo legal, que a gente está avançando, você paga a conta, mano. E é isso aí.
3: Exatamente. Gabriel... A... a conta é sua, galera. E... Sim. <risos> Novamente achou que ia comprar arma e não consegue comprar
1: roupa. <risos> é, essa é muito boa. A galera tem nome tem sujo por causa da. por parcelar roupa e acha que vai conseguir comprar arma, né? É, exato.
2: É, agora vai ter que defender a casa de, de, de ladrão com um saco de arroz saca o arroz do bandido.
1: <risos> verdade, verdade, vai ter que ser o jeito, né? Vai
2: ter que ou, ou... Pra guardar o arroz,
1: né? É, <risos> ou, ou fica. <risos> Exatamente. Mas então, aí valeu, bom... galera. Não,
2: né? O ladrão pode pegar o arroz e ir embora pra casa. Não, é.
1: o ladrão, é o ladrão é. sai ganhando.
2: É Stocks. <risos> Stocks. Não roubem a é casa de ninguém. <risos> Não estamos incentivando roubo de ninguém.
3: Falar isso, Há um tempo atrás até viralizou um vídeo do cara na época do feijão. Lembra quando o feijão tava 10 reais? Aham. Uh-huh. Aham. Uh-huh. Viralizou um vídeo de um cara que andava de moto e ele tava com um pacote pendurado atrás, né, na garupa. E aí os caras roubavam ele e atrás dele ele fugia, fugia, fugia. No fim das contas, parava ele pra roubar o feijão que tava na garupa. Caralho. Caralho. É Sério? Bom esse vídeo. Aham.
1: Uhum. Caralho. Valeu, galera. Ficamos por aqui.